1: اعوذ بالله <gülüyor> <gülüyor> <tikun> <gülüyor> Sizden hayra çağıran, iyiliği emredip, kötülüğü meneden bir
0: topluluk
1: bulunsun. İşte onlar felaha ermiş,
0: Kişilerdir. Allah'ın emri çok açık. Ali Emre Suresi'nin 104. ayeti. Sizden iyiliği çağıran, kötülüğü men eden, yapma diyen, biraz önce belirttiğimiz kurallara göre. Bir topluluk bulunsun, işte onlar felaha ermiş kimselerdir. Felaha eren kimseler onlar. Felaha eren ne demek? Allah'ın cennetine girmeyi hak edenler demek. Demek ki ekstra... Lüks bir görev değildir. İyiliği emretmek, kötülüğü engellemek. Ya nasıl bir görevdir? Felaha ermek, cennetin yoluna girmiş olmak, Allah'ın razı olacağı kullardan olmak ancak böyle mümkündür. Evde kötülüğü engellemek, iyiliği yaymaya çalışmak. Mesela en basit örneği, bir yerde misafirlikteyiz. Genç delikanlı sol yemek yiyor. kulağını eğilip, Güzel güzel yavrum benim, sen niye sol elde yiyorsun? Peygamberimiz bunu yasakladı. Sağ diye sessizce onu ikaz etti. Teşhir etmeden, dedi ki daha kötü bir iş yapmasına sebep olmadan hemen kaşığı alıp sağ tarafına koymaya çalışmak. Emni bil maruf. Ne yani münker? Bu herkesin görevi Allah'ın emridir. Yoksa afiyet olsun, Allah bereket versin demekle o sofrada afiyet olmuyor. Allah'ın emri var, sağ elle yemek yenecek. Peygamberine böyle dedirtmiş. Senin yanında sol elle yemek yendi bir özür olmadığı halde, solak olmadığı halde seni ikaz etmedin. Yemek duasıyla oradaki hata düzelmez bir daha. Yemek duası, sünnet. Orada şeriatın bir emrini yerine getirmek farz. Farzı terk ettin, yemek duası istediğin kadar yap sonra. Ali Emran Suresi'nin 104. ayetini unutmuyoruz. Yine Ali Emran Suresi'nin 110.
1: ayetinde e, bir kere daha bu emrini görüyoruz Allah-u Teala'nın. Onu okuyalım. Kuntum hayra ümmetin uhricetlin nas te'muruna bil ma'rufi ve tenhevne anil munkar. Salakullahu'l-u Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men edersiniz.
0: Evet. Ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ne kimmiş? İnsanlığın en iyisiymiş. Niye? Niye? polise gerek kalmadan, hocaya gerek kalmadan, ilahiyat fakültesine gitmeye gerek kalmadan iyilikleri toplum olarak sahipleniyorlar. Kötülüklere toplum olarak refleks gösteriyorlar. Herkes ilahiyat fakültesi hocası sanki. Ama dedikodu yapmak için değil, onun bunun mezhebini, tarikatını tenkit etmek için değil. iyiliği yaymak için. Söylüyor sadece, karışmıyor. Herkes hoca, herkes polis gibi, kargaşada yapmıyor. Bu, bu ümmetin kalite farkı. Sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatının büyüklüğünü gösteriyor. Tevbe suresinin 71. ayetine bakıyoruz şimdi. Bu 71. ayette Allahu Teala, Mümin kim? sorusuna cevap veriyor.
1: Okuyalım muhafızım. Salakallahu'l-azim. Ayetin devamı var ama biz burayı okumuş olduk. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velisidirler. İyiliği emreder, kötülükten men ederler.
0: Müminler birbirlerinin velisi gibi. Hani çocuğu okula götürürken velisi götürüyor ya. Her mümin öbür müminin velisi yani onun sorumluluğunu hissediyor üzerinde. Bunu meyhanede terk etmiyor. Parkta sigara içerken bırakmıyor. Yetim çocuğu parkta üşürken gördüğünde nasıl hemen gidip ona evdeki çocuğunun eski parkesini getirip veriyor bu çocuk üşübesin diye. Aynı şekilde onun bir mümin kardeşinin parkta haram bir şeyle meşgul olmasına, sağlığını heder edecek bir şeyle uğraşmasına müsaade etmiyor vicdanı. Mümin böyle bir toplumda işi polise havale eden, düzeltmeyi hocalara havale eden bir toplum değildir. Evet, Maide suresinin 78-79. ayetini okuyarak bu dersi bitirelim. Bu ayette Allahu Teala, Yahudilerin, Davut aleyhisselam, İsa aleyhisselam ve bütün lanet edenlerin lanetine uğramasının nedeni neymiş? Niye Yahudi deyip de mide bulandırıcı sindirici lanetli bir millet anlaşılıyor. Ayetin mealini okuyalım. Bakın İsrail oğullarını Allahu Teala niye defterden silmiş?
1: Onu okuyoruz. İsrail oğullarından inkar edenlere Davud ve Meryem oğlu İsa diliyle lanet edilmiştir. Bu baş kaldırmaları ve aşırı gitmelerindendi. Birbirlerinin yaptıkları fenalıklara mani olmuyorlardı. Yapmakta oldukları ne kötüydü.
0: Evet. Maide suresinin 78-79. ayeti. Şimdi ayetin mealini yukarıdan okuyalım. Ne kötü iş yapıyorlardı üstümle. Birbirlerinin yaptıkları fenalıklara mani olmuyorlardı. Altını çiziyoruz. Aşırı gidiyorlardı. Altını gidiyoruz. Davut ve Meryem aleyhisselam onlara lanet etti. Onlar İsrail inkar edenleriydiler. Kafirdiler onlar. Yukarıdan aşağı okuyalım. İsrail ulularının kafirlerine Davut ve İsa lanet etti. Baş kaldırdılar çünkü o baş kaldırma birbirlerinin kötülüklerine engel olmaması yüzünden oldu ve kötü millet oldular. Bu Kur'an'da ne arıyor? Ey ümmeti Muhammed dikkat edin diye arıyor. Ve sallallahu ve sellem ala سيدنا Muhammed ve ala ali ve sahbi ecma'in ve elhamdülillahi rabbil âlemin. <gülüyor>